0: Storie libere e Dersu presentano Willy, una storia di ragazzi.
1: Facciamo noi nell'abbraccio, oh, fratelli voglio bene, che tu sai che quella persona ci sarà sempre, no? Dai scontato. Come esatto, te dai un po' per scontato il fatto che eh, noi siamo giovani, quindi non può succedere mai niente a noi. E quindi di conseguenza tu te lasci con quel saluto che eh, è caloroso, ti coinvolge. Però, tanto vabbè, tanto ci sta sempre il posto, ci sta sempre il dopo. E quando dopo ti manca il post, ti manca il dopo, quello ti crea il eh, un po' quel, quella mancanza, quel, quel vuoto che a me mi ha vestito, cioè è stato un vuoto costante in quel periodo e non, non, mi, non mi permetteva nemmeno di avvicinarmi a questo, a questo angolo.
0: Questo è Samuele Chelucci, un ragazzo di Colleferro, ha 25 anni e fa il cuoco a Milano. Ha fatto l'alberghiera a Fiuggi, la stessa scuola di Willy Montero Duarte e ha salutato il suo amico pochi minuti prima che venisse ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. L'angolo di cui parla sono i pochi metri quadri dietro la fermata dell'autobus e un'edicola al Largo Oberdan, a Colleferro.
1: Io sono Cristian Raimo, che ha appena parlato e Claudio Morici e che ha registrato la voce di Samuele e Alessandro Coltrè, che ha seguito dall'inizio tutta la vicenda, comprese quasi tutte le udienze del processo. Le voci che abbiamo raccolto per questo podcast, come quella di Samuele Chelucci, sono in gran parte di ragazzi poco più che ventenni, gli amici di Willy o quelli che saranno gli assassini di Willy, ragazzi di Paliano o di Artena. Il 5 settembre 2020 sono tutti a bere e chiacchierare nei locali di Colleferro e all'improvviso accade qualcosa che trasforma una serata allegra in una notte devastante.
2: Mentre stavamo scendendo le scale mi accorgo che un ragazzo alla mia destra mi lancia un bacio mentre passo. La prima cosa che mi viene da fare è abbassare lo sguardo, non le saprei dire neanche la faccia perché ho cercato proprio di non guardare come in queste situazioni si tende a fare.
0: Lei è azzurra Biasotti, 22 anni. Al processo per l'omicidio di Willy nell'estate del 2021 racconta al pubblico ministero il catcalling che porterà la lite, che porterà la rissa che porterà al massacro in quel momento Azzura sta facendo serata a Colleferro insieme al ragazzo Alessandro Rosati e insieme al gruppo dei suoi amici tra cui Federico Zurma che è anche un vecchio amico di Willy Mario Pincarelli che è un ragazzo di Artena che lei non conosce le grida a bella! e le manda un bacio da lontano
2: Quando siamo scesi, abbiamo raggiunto gli altri, non ho riferito dell'accaduto perché non lo ritenevo così rilevante da andare raccontato, nel senso per me era qualcosa che avevo finto di non vedere via. Il mio amico però lo ha raccontato ad Alessandro Rosati, che era con noi il mio fidanzato.
0: Questo è un momento delicato della serata è un momento delicato anche nel processo le udienze che ho seguito al tribunale di Frosinone durante la deposizione di Azzurra Biasotti i PM insisteranno molto su questo momento Azzurra Biasotti l'abbiamo sentito sta andando via con le sue amiche e il suo ragazzo si innervosisce perché gli viene riferito che sono partiti degli apprezzamenti molto molesti e un bacio volante da un ragazzo con la lacrima tatuata Mario Pincarelli ho
3: deciso che io era dal pomeriggio che stavo bene perché lavoro fine settimana al weekend mi diverto, io non ho la patente non, non ho mai presa proprio, capito? allora mi diverto andiamo a bevo, comincio un pomeriggio per i tivi, poi ne so vado a fare una cinetta e vado al locale e bevo, mi diverto
0: fine settimana ed eccolo, Mario Pincarelli detto Pellico il ragazzo con la lacrima tatuata sotto l'occhio sinistro lo sentiamo al processo di primo grado che poi lo condannerà a 21 anni per l'omicidio di Willy quella sera, il ragazzo di Azzurra Biasotti, Alessandro Rosati affronta Pincarelli gli chiede spiegazioni per il suo gesto, perché ha infastidito la sua fidanzata. A quel punto si interpone un altro ragazzo, Francesco Belleggia. Un ragazzo con il braccio ingessato che sta facendo serata con Pincarelli. Anche lui sarà condannato in primo grado per l'omicidio di Willy. Belleggia si scusa a nome di Mario Pincarelli e c'è una stretta di mano tra Rosati e Belleggia. Ecco che dice Rosati al processo.
3: Lui mi dice guarda tranquillo, è stato il mio amico che magari non ricordo nello specifico, ma mi sembra mi avesse detto anche che aveva bevuto.
0: La domanda che non possiamo evitare di farci è perché da questo approccio molesto nasce un massacro? Avremmo voluto fare questa domanda anche ad Alessandro Rosati e Azzurra Biasotti, ma loro, infinitamente tartassati dai giornalisti, scappano dopo le deposizioni insieme alla madre di lei. Azzurra Biasotti non solo non vuole parlare con noi, ma ha smentito su Instagram le parole delle interviste che ha detto di non aver mai rilasciato.
1: La sua versione, Azzurra Biasotti, l'ha voluta raccontare solo come testimone al processo e anche con la sua testimonianza ha avuto più eco di quella che lei avrebbe voluto. Del resto, dopo la puntata di un giorno in pretura del 20 luglio 2022, il processo per l'omicidio di Willy è diventato virale. I video, le dichiarazioni dei bianchi hanno milioni di visualizzazioni su tiktok tutto completamente estrapolato
0: dal contesto
2: Sì, sono ovunque, mi compaiono di continuo sia tra i reel di instagram che su tiktok dove vedo che hanno milioni di visualizzazioni
0: questa è la voce di Benedetta Bartolomei l'abbiamo conosciuta nelle puntate precedenti a 19 anni, insieme a lei abbiamo rivisto alcuni momenti del processo
2: Personalmente parlando sono rimasta molto colpita dalle dichiarazioni della ragazza azzurra perché non si è descritta come vittima, come fragile, anche lei voleva fare serata e arrivata alla fine stava andando via con le sue amiche e amici decide lei in prima persona di disattivare quell'episodio, soltanto che dopo la storia è continuata.
0: Sentire un punto di vista femminile ci fa ribaltare la narrazione di questa storia. Tra le molte altre voci che abbiamo intervistato ci ha colpito molto un'altra ragazza. Ha 19 anni anche lei. È sempre di Colleferro e si chiama Giulia Iacoacci.
4: Beh, probabilmente non sarebbe successo tutto questo. Ecco, magari lei andava via e basta, non c'era bisogno poi di tutto tutto il resto che è successo. È andata via e basta, non c'è bisogno di rivendicare per forza... Un, un apprezzamento da parte dell'uomo tipo. Cioè, finire là così se no, ha dato fastidio sicuramente a lei però se lei non ha voluto confrontarsi direttamente con quella persona che le ha fatto questo apprezzamento potrebbe anche finire lì insomma è sempre una decisione della, della donna in questo caso la ragazza poteva scatenarsi per qualsiasi altro motivo la, la rissa e poi dopo l'omicidio però c'è sempre questa prima eh, considerazione appunto che l'uomo deve difendere la donna quindi eh, si riesce anche a fare le risse che poi nel caso di Willy è finita a male. Ci si dovrebbe un po' più focalizzare su questa cosa. Mm-hmm. Sulla, sull'aspetto che l'uomo ha nei confronti della donna, su quello che deve fare per difendere la donna, quando in realtà la donna non essere indipendente, la persona è indipendente, quindi può farcela anche da sola. Deve farcela anche da sola.
0: Se tutto fosse finito con le azioni di Azzurra Biasotti, se tutto fosse finito con il suo sguardo indifferente, Si chiedono Benedetta Bartolomei e Giulia Iacoacci. E invece c'è l'intervento dei maschi, che si sentono convocati, che devono intervenire e alla fine vanno a parlare per chiarire. E sembrano aver chiarito. Ma poco dopo Federico Zurma, amico di Azzurra, inizia a litigare con Francesco Belleggia. Anche lì per un altro insulto tra maschi, pare. Che ci uscite a fare con questi? Ma è meglio che lo ascoltiamo come lo raccontano prima Zurma e poi Francesco Belleggia.
3: Rosati stava chiarendo con lui, io stavo in un angolino ad aspettare che finissero, insomma avevo sentito un pochino che c'era qualcosa nell'aria ed ero pronto a intervenire se, fosse, se avesse colpito il mio amico, quindi stavo lì ad aspettare e lui dopo che ha risolto con il mio amico Alessandro è venuto da me e mi ha chiesto perché lo stavo fissando, che cazzo guardi, mi che cazzo guardi, che cazzo guardi in quel momento davanti a tutti così mi sono sentito, cioè ho fatto anch'io un pochino il galletto gli ho risposto, adesso le, le esatte parole non me le ricordo, veramente mi sono ucciso, però ho fatto anch'io un pochino il galletto, insomma e stavamo sulla gratinata del, a un certo punto lui mi colpisce, aveva anche il braccio ingestrato mi colpisce con la mano sinistra se non sbaglio, ma comunque mi colpisce Cado dalle scale, mi rialzo e non c'era più.
0: Questa invece è la deposizione di Belleggia al processo.
5: Io vedo che alla fine di queste scalette sul marciapiede c'era questo ragazzo che poi io non conoscevo prima, che poi ho conosciuto chiamarsi Federico Zurma, che mi fissava brutto, mi guardava brutto in maniera di sfida, tant'è che rimase proprio fermo immobile a guardarmi e io gli chiesi perché mi guardi brutto, ma che ti ho fatto? Guarda ho risolto con il tuo amico, è tutto chiarito eh. E lui appena sente queste cose, mi fa proprio, se posso citarle tessualmente, perché sono volgari, non so se posso, signor Presidente, mi fa proprio, che cazzo vuoi, ma che cazzo vuoi? Io ho fatto, ma perché, ma, che, ma che, cos- che vuoi tu? Io ho fatto, ma che cazzo vuoi tu? E lui tant'è che pre- prese, si indirizzò verso di me, quindi sale le scale, sempre ripetendo queste frasi, ma che cazzo, e facendo il gesto con la mano così? Questo è un momento importante della serata, è il momento in cui Francesco Belleggia
0: spinge per le scale Federico Zurma che rotola giù. E questa scena verrà ricostruita molte volte durante le udienze del processo al tribunale di Frosinone. Sulla memoria di questa scena verranno interrogati per esempio sia Azzurra Biasotti che
5: Leonardo Musetti.
2: Mentre ci stiamo avviando vediamo Federico cadere proprio giù dalle scale.
1: Quando lei dice che fe- vedete Federico Zurma cadere intende che
3: non che è scivolato.
1: Insomma. No, 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 lo
2: vediamo proprio cadere di schiena cioè, giù dalle scale. È
3: giù dalle scale. Esatto. Insomma. Casca dalle scale, vola praticamente. Casca di schiena, quasi di testa. Okay. Quindi praticamente eh, gli chiedo subito cosa sia successo e mi dice che sono stato colpito
0: al volto da, da Belleggia. Dopo aver fatto cadere Zurma dalle scale, Francesco Belleggia vuole soltanto sparire nel nulla.
5: Ho detto guarda ecco come si rialza e mi riviene contro e qua do- dobbiamo fare un macello. Io ho presi, mi girai a destra e me ne andai lì in quel momento che ho pensato perché magari non vedendomi più se ne l'avrebbe finita lì
1: da settembre del 2020 a oggi Francesco Belleggia, questo ragazzo di Artena è gli arresti domiciliari con una condanna in primo grado a 23 anni di carcere per l'omicidio di Willy Montero Duarte 23 anni sono gli stessi anni della sua età al momento del massacro di Willy Francesco Belleggia non conosceva Willy, nessuno degli altri accusati lo conosceva. Nessuno di loro, sei ore prima, avrebbe pensato di stare per commettere un omicidio. Perché Francesco Belleggia ha dato una spinta a Federico Zurma? È quello che gli chiedono al processo. Ed è la stessa domanda che gli fa Federico Zurma quella sera. Ed è la stessa domanda che facciamo noi a Federico Zurma un anno dopo.
3: Ho chiesto perché mi avesse colpito, ci cioè stavamo parlando.
5: L'hai trovato di fronte le scalette nella parte dell'edicola? Sì.
3: Doveva andare nella zona dell'edicola. E lui una non ha spiegazione non me la riusciva a dare. C'era molta gente che ci guardava, che, che, che si intrometteva, insomma.
0: l'edicola corso garibaldi via bruno buozzi i ragazzi che sono ancora in giro finiscono tutti dentro questa geografia di nemmeno 100 metri di distanza la macchina di willy la sua fiat punto è parcheggiata proprio davanti al barretto chiuso da tempo vicino l'edicola e vicino la scuola media che ha la scritta scuola professionale parodi delfino siamo a pochi passi da dove stanno litigando federico zurma e francesco belleggia dove ci sono anche i pincarelli, gli amici dei bianchi a Biasotti. Dall'alto potremmo vedere una trentina di corpi. Alcuni si spingono, ma non parte nessun pugno. Intanto è in corso una raffica di telefonate. E dopo pochi minuti si vede arrivare un SUV nero.
3: fratelli bianchi che io non conoscevo, io non avevo mai sentito da nominare, perché figurati, io sto sempre fuori per lavoro, ma chi li conosce a questi? E per fortuna c'era un mio amico Alessandro, mi prende per il braccio, mi e mi fa vedere questi sono pericolosi, andiamoci. non riuscivo a pensare a niente, non riuscivo a capire niente mi sono fidato di lui, quindi mi sono girato e ce ne stavano andando fondamentalmente perché loro sono arrivati e hanno iniziato a gridire gente a casa e quanti passi avrò fatto? 5-6 passi? ho sentito delle... una voce femminile, adesso non so chi era che fa c'è quelli a terra, c'è quelli a terra mi giro e c'era quelli con le convulsioni i fratelli se ne erano già andati ormai Lì c'era gente che provava di buttare dell'acqua in faccia, c'era gente che lo metteva sul lato per non farlo sforzare con la lingua. Ma c'era troppa gente lì intorno a lui. Quindi per la rabbia ho dato un calcio al palo, perché proprio, perché a Willy? E poi solo il nome... Solo il nome nei giorni seguenti mi faceva. veramente mi faceva
0: Arrivano i bianchi, dice Zurma. Arrivano i bianchi è un'espressione che torna spesso nella ricostruzione di quella serata. Anche Davide Maccariello, amico del gruppo di Correferro, ricorda la stessa cosa.
3: Sì, vedo solo diciamo quando il succo si. si ferma, che era un giro di spalle alla strada ma non sapevo chi fossero queste persone, cioè in realtà sentivo solo gridare quelli bianchi e bianchi che sì, avevo sentito nominare, ma in realtà non li conoscevo di persona. E vedo sì il primo calcio sferrato e con i successivi pugni che sono stati dati dopo. E... Poi sì, quando loro sono andati via, ho visto Willy che era a terra e sono rimasto lì, diciamo, vicino a lui, fino a che non è arrivata l'ambulanza, insomma.
5: E quindi, diciamo, tu mi dicevi, non te ne eri neanche accorto che anche Willy aveva attraversato la strada per tornare a casa, per andare verso la
3: macchina, insomma. In seguito mi hanno detto che la macchina di Willy era proprio lì. Uno si fa delle domande, si... magari stava andando nella macchina e si è ritrovato dopo l- nel momento sbagliato. Oppure che mi aveva visto a me è venuto a vedere come, come stavo, così. A un certo punto sono arrivati quelli e l'hanno travolto, non lo so. Oppure, come dicono tutti i media, è venuto lì... Solo il pensiero che quelli mi hanno scavalcato hanno nominato gente. Cioè, se, se si fossero fermati un attimo a ragionare, a chiedere a belleggia chi era che gli stava dando fastidio, magari fosse che
0: quelli ci io. Il cuore di Willy smette di battere intorno alle 4.20 la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, Willy muore per una commozio cordis è una contusione cardiaca causata da un impatto violento sullo sterno nelle relazioni dei medici legali c'è scritto che la commozio cordis avviene a volte in alcuni sport dischetti da hockey, manubri qualunque oggetto duro che possa colpire il torace ad elevata velocità così come anche colpi di karate, calci le testate in piano petto o le cadute non protette Italia dice che Willy è morto per salvare il suo vecchio amico Federico da quei calci e da quei pugni. Lui Federico non vuole manco pensarci, non può crederci. Sopravvivere gli pare la colpa più grande. Willy si è impicciato, ha visto Federico coinvolto in un litigio e ha pensato che succede e si è messo in mezzo. La risposta è stata un calcio al petto che lo fa finire addosso a una macchina. Scaraventato con un sacco su una vecchia panda blu. Poi Willy si rialza ma viene colpito di nuovo. Chi era lì vicino, come il suo caro amico Marco Romagnoli, non sa descrivere nemmeno cosa è successo in quei secondi.
3: Io ero lì in quel momento, ero attaccato a lui e. Attaccata a Willy? Era attaccato, era spalla a spalla a lui,
0: quando lui ha ricevuto il calcio, la
3: zampata che lo ha mandato per terra la prima volta. E io ero accanto a lui sono riuscito a scansarmi qualche metro non capendo nemmeno cosa stesse succedendo lì per lì e ho visto semplicemente poi tutta quanta diciamo la calca o comunque il gruppo che si scaraventava e forse per poca lucidità forse per paura assolutamente e non, per il pochissimo tempo non sono neanche riuscito a capire cosa fosse successo okay. e la fine è stata quella insomma
0: mentre Willy a terra, il suo amico Samuele Cenciarelli cerca di proteggerlo prova a portarlo via da lì gli arriva un cazzotto in faccia.
3: È stato talmente tanto veloce che non me ne sono reso conto. Non ce la facevi a rendetene conto, perché non è... manca a dice avuto il tempo di fare qualcosa. Anche perché il primo pensiero che ho avuto là è stato di cercare di tirarlo fuori, non di andare e buttarmi in mezzo. Non mi è manco sfiorato il pensiero di provare a fermare loro, ma è stato solamente di provare a tirare fuori Willy da quei, da, da quei quattro pezzi di merda. E non ci sono riuscito. Secondo te che cosa ha pensato lui? Io il spero altro. che non se ne sia reso conto. Cioè spero che non se ne sia reso conto. Che quei ultimi non lo so, 5 minuti proprio, 10 minuti le eliminati. E si riguarda
0: solo di quello prima. Quella serata era quasi finita ma quei 20 secondi delle prime ore del 6 settembre la faranno diventare eterna e illeggibile. Sono ancora secondi inspiegabili per Samuele Cinciarelli, per Leonardo Mosetti e forse anche per Francesco Belleggia, per Pincarelli, per i fratelli bianchi, per i loro legali, per i sociologi, per i giornalisti, per i narratori, per Colleferro, per tutta Italia... E anche per Willy. In mattatoio numero 5, Kurt Vonnegut scrive, non c'è niente di intelligente da dire su un massacro. Dopo un massacro tutto dovrebbe tacere, e infatti tutto tace, sempre, tranne gli uccelli. E gli uccelli cosa dicono?
5: Ti parlavo pure te della macchina perché altri ci hanno detto che era in fissa con la macchina No, mi parlato della macchina Ok
3: Ragazze, mi è capitato? Sì. Sì. sì Ho chiesto Quella, quella... sera? Sì, proprio quella sera che, che, che gli hai chiesto? chiesto come stava andando ragazze e lui senza dirmi nulla Ha detto, Va Anda bene, Dai. <ride>
0: Questo era Willy, una storia di ragazzi Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo Scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltrè Voce principale di Claudio Morici Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini